0: Am ersten Tag fand ich es schwierig, konzentriert zu bleiben. Um einen drumherum ist die ganze Zeit viel Trubel. Andauernd läuft ein Kamerateam vorbei und die Presse macht Fotos. Ganz viele Besucher und sich da, da konzentriert zu bleiben, fiel mir erst mal recht schwer.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer aktuellen Episode haben wir einen echten Europameister zu Gast. Nämlich PTA Florian Britzwein aus Niedersachsen, der im letzten Jahr beim Wettbewerb Euroskills in Graz die Goldmedaille gewonnen hat. Was ist Euroskills? Ich kannte es vorher auch nicht. Vielleicht sind Sie genauso gespannt wie ich darauf. Was genau also das für ein Wettbewerb ist, wie sich PTA Florian Britzwein darauf vorbereitet hat und wie er den Wettbewerb erlebt hat, das erzählt der Online-Redakteur Christoph Niekamp in unserer aktuellen Episode vom Podcast PTA-Funk. Neugierig geworden? Ja, reinhören!
2: Heute haben wir einen echten Europameister zu Gast. Florian Britzwein aus Niedersachsen ist PTA und hat letztes Jahr beim Wettbewerb Euroskills in Graz die Goldmedaille gewonnen. Was das genau für ein Wettbewerb ist und wie er sich darauf vorbereitet hat, erzählt er uns am besten selbst. Guten Tag, Herr Britzwein.
0: Hallo, guten Tag.
2: So, jetzt müssen Sie uns erstmal erklären, was sind denn diese Euroskills überhaupt?
0: Die Euroskills sind ein europäischer Wettbewerb, wo verschiedenste Ausbildungsberufe immer mit dem Landesbesten gegeneinander antreten und daraus kürzt sich dann irgendwann ein Europameister.
2: Schlecht, also das ist in ganz verschiedenen Kategorien und Sie sind in der Kategorie der PTA dann angetreten.
0: Genau, da gibt es, also es sind ganz verschiedene Berufe, die da teilnehmen. Insgesamt sind es 48 Stück. Das ist, geht über Maurer, ähm, IT-Leute, Kfz-Mechatroniker und seit letztem Jahr ist dann auch der Beruf der PTA dabei. Genau.
2: Ah, also sind Sie nicht nur Amtierender, sondern auch der allererste Europameister der PTA. Genau. genau. Warum genau haben Sie sich für den Wettbewerb beworben? Ja, es ist eine,
0: eine einmalige Chance, die ich da geboten bekommen habe. Das ist immer, das äh, wusste ich schon, ein riesengroßes Event gewesen. Jetzt Corona-bedingt natürlich etwas eingeschränkt. Und ich habe mich da beworben und auch einfach gedacht, was, was habe ich denn großartig zu verlieren? Ne?
2: Das stimmt. Sie haben 2020 Ihre Ausbildung abgeschlossen,
0: ist das korrekt? Genau, im Sommer 2020.
2: Okay. Wie lief der ganze Bewerbungsprozess ab?
0: Nachdem wir die Examensergebnisse bekommen haben, kam dann der Schulleiter auf uns zu, auf alle die einen Einserschnitt im Examen hatten und hat uns dann gefragt, wie sieht's aus, wer hat da Lust teilzunehmen? Das war jetzt erstmal, weil der Beruf auch das erste Jahr dabei ist, nur ein schulinternes Bewerbungsverfahren. Sollte man dann eben eine kurze E-Mail eine e schreiben, warum man sich da selber man sich selber dabei den Wettbewerb sieht und dann habe ich mich da recht formlos einfach beworben und wurde dann auserkoren, genau.
2: Super, das heißt, die Schulleitung der Völkerschule in Osnabrück hat es ausgewählt. Genau, genau, ja. Okay. Wie haben Sie sich dann vorbereitet auf die Euroskills?
0: Ganz viel Englisch üben auf jeden Fall. Der ganze Wettbewerb findet auf Englisch statt, also die Aufgabenstellung, bis hin zu den Sachen, die man anrühren muss, alles ist auf Englisch. Und man unterhält sich natürlich auch mit den, mit den anderen Leuten immer auf Englisch. Und dann halt Rezepturen herstellen. Dann hatten wir in der Völkerschule eine Übungsapotheke, wo ich dann mit meiner Bundestrainerin auch richtige Kundengespräche auf Englisch geführt habe. Ich muss dazu sagen, der Wettbewerb war eher auf den PKA-Beruf ausgelegt, weil die österreichische PTA darf keine verschreibungspflichtigen Medikamente abgeben. Und damit das Ganze fair bleibt, haben wir dann natürlich das Ganze ohne verschreibungspflichtige Medikamente gemacht und dann kam noch sowas dazu wie Bahnwirtschaft und Homepages Design, was ich alles im Vorherein geübt habe.
2: Okay. Jetzt nehmen Sie uns mit auf den Wettbewerb, das war im September letzten Jahres. Was waren da konkret Ihre Wettbewerbsaufgaben?
0: Es fing an mit einem Arbeitsplan schreiben. Also hat gesagt bekommen, die und die Person muss so und so viele Stunden in der Woche arbeiten. Und dann kamen noch einige Besonderheiten hinzu. Dann hieß es, der eine muss dann zum Arzt und der ist im Urlaub. Und diesen Arbeitsplan musste man dann im Nachhinein in einer Mitarbeiterbesprechung vorstellen und noch andere Besonderheiten berücksichtigen, wie Nicht-Lieferbarkeiten oder große Sonderaktionen, Blutdruckmessen, sowas war das. Danach kam schaufenster habe ich dann gemacht. Da haben wir einen kleinen Rahmen bekommen, wo dann gesagt wurde, macht ein, ein herbstliches Schaufensterdeko zu einer patensalbe war das, glaube ich, da. Und einige Beratungsgespräche hatten wir. Das, das erste war ähm, zu Harnwegsinfekten. Da haben wir fünf Präparate ähm, bekommen, die wir dann, von denen wir uns da welche aussuchen durften, die wir dann empfehlen. Das waren in dem Fall Cranberry Präparate, wo man dann den Kunden Explizit eins daraus empfehlen sollte und verkaufen sollte. In anderen Beratungsgesprächen ging es um eine anti aging creme Und im letzten Beratungsgespräch, was dann auch mit, mit Mikrofon stattgefunden hat, so dass die Messezuschauer auch richtig gehört haben, was man da geredet hat, hat sich eine Kundin beschwert über eine Salbe, die, die sie nicht vertragen hat. Und zeitgleich kam aber ein anderer Kunde rein, der lautstark telefoniert hat, so dass man mit beiden Situationen irgendwie gleichzeitig fertig werden musste.
2: Okay. Ja, ja. Und gab es auch eine Rezeptur, die Sie anmischen mussten? Da hatten wir
0: drei Rezepturen insgesamt. Wir hatten einmal
2: Kopf, Öl,
0: Kapseln musste ich herstellen, Calciumcarbonatkapseln und eine Harnstoff-Vaseline-Salbe. Alles, wie gesagt, nichts Verschreibungspflichtiges dabei. War jetzt alles aus meiner Sicht auch nicht allzu kompliziert. Man musste halt nur besonders beim Etikett aufpassen, weil auch da gab es regionale Unterschiede. Ich bin ja gegen die gegen Österreich und gegen Russland angetreten und da hatten die Experten, also die, die es bewerten, hatten also sich voll zusammengesetzt und geschaut, welche Sachen müssen auf jeden Fall drauf sein und ich habe dann das Etikett so geschrieben, wie ich das aus Deutschland kannte, habe dann... Das war, glaube ich, auch alles in Ordnung. Nur ich habe da mit der Österreicherin und mit dem Russen mal geredet. Die hatten teilweise dann noch andere Hinweise auf den Etiketten oder oder das, die, die, die Form ganz anders. Also die Inhaltsstoffe auf der linken Seite stehen und nicht auf der rechten Seite. Wobei das halt alles Formsachen sind. Solange die wichtigsten Sachen mit auf dem Etikett sind, werden da auch alle Punkte angerechnet.
2: Sie haben es eben schon angesprochen. Sie konnten sich auch so ein bisschen... Austauschen. Was war denn das Spannende an diesem Austausch mit den Kolleginnen?
0: Ja, vor allem die regionalen Unterschiede, die man doch hat. Zum Beispiel hatte ich, wir hatten am einen Tag vor dem Wettbewerb die Möglichkeit, uns mal die Competition Area anzuschauen. Und dann hatte ich direkt nachgefragt, weil ich es nicht direkt gesehen hatte, wo das Wasserbad steht. Und dann wurde mir gesagt, wir haben kein Wasserbad, wir haben eine Infrarotlampe, damit schmelzen wir die Sachen immer. Und das kannte ich jetzt aus Deutschland so gar nicht. Das ist in Österreich wohl gang und gäbe, dass die Hartfett und alles Mögliche immer mit dieser Infrarotlampe schmelzen. Ich konnte das dann auch direkt ausprobieren. Das ging super gut. Und unser Schulleiter war auch da, der war auch ganz angetan von dieser Infrarotlampe, weil es halt deutlich schneller geht als mit diesem Wasserbad. Das wäre jetzt so ein konkretes Beispiel direkt. Und es ist auch einfach total interessant, sich mit Leuten aus anderen Ländern zu unterhalten. Man konnte natürlich auch mit Leuten aus, aus anderen Berufen viel, viel reden in der Mittagspause. jetzt während des Wettbewerbs nicht so möglich. Da hatte man keine Zeit, da musste man auch einfach konzentriert bleiben und bei sich bleiben. Aber während der Mittagspause oder am Ende des Wettbewerbstages konnte man da schon echt viele Erfahrungen sammeln.
2: Was war das Schwierigste, würden Sie sagen, am Wettbewerb? Was hat so wirklich Nerven gekostet?
0: Besonders schwierig. Ja, man musste sehr spontan sein, fand ich, und dann noch die englische Sprache dazu. Also man wusste ja vorher gar nicht, was für Aufgaben man hat, und da muss man relativ spontane Lösung finden, das Ganze auf Englisch gut präsentieren. Und besonders am ersten Tag fand ich schwierig, konzentriert zu bleiben. Um einen drumherum ist die ganze Zeit viel Trubel. Andauernd läuft ein Kamerateam vorbei und die Presse macht Fotos. Ganz viele Besucher laufen rum, reden alle auf, auf Deutsch. Es war ja in Österreich. Haben dann teilweise auch einem was zugerufen, wo man nicht drauf reagieren durfte. Und sich da, da konzentriert zu bleiben, fiel mir am ersten Tag, in den ersten beiden Einheiten erstmal recht schwer, wobei ich dann relativ schnell einfach das auch gut hinbekommen habe, indem ich tief durchgeatmet habe, mich auf meine Sachen konzentriert habe und dann konnte ich es auch alles ausblenden.
2: Respekt. Also das klingt wirklich nach einer großen Herausforderung, die ganze Beratung und das Erklären auf Englisch zu machen. Jetzt arbeiten Sie in der Alexander-Apotheke in Wallenhorst in Niedersachsen. Genau, Genau. Können Sie das da irgendwann auch mal einsetzen, die englische Beratung?
0: Ja, wir haben jetzt nicht so viele englischsprachige Kunden, aber falls dann doch jemand mal kommt, werde ich auch immer gerne nach vorne gerufen, dass ich das Ganze übernehme. Aber wir sind eher ländlich, da haben wir nicht so viele englischsprachige Kunden.
2: Ja, Warum genau ist PTA denn Ihr Traumberuf?
0: Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, finde ich. Ich habe viel Spaß daran, mit den Leuten zu reden, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich finde, man hat immer wieder neue Herausforderungen, die eingestellt werden. Und das ist die, auch die Leute sind sehr kollegial. Man ist einfach nie ausgelernt und das macht mir wirklich Spaß an dem Beruf.
2: Viele Leute kennen ja den Beruf gar nicht. Die denken in der Apotheke, mhm. da arbeiten halt Apotheker. Wie könnten denn die Apotheken mehr Werbung für den PTA-Beruf machen?
0: Ja, ein großer Punkt, finde ich, ist mehr Medienpräsenz. Das wird natürlich durch diesen Podcast schon gemacht, aber auch von den Apotheken vor Ort, die ja selten eine, eine Facebook- eine Instagram-Seite haben, dass man da ein bisschen aktiver wird, ein bisschen auch mehr auf, auf sich aufmerksam macht und ein großes Thema, finde ich, auch ist einfach, besonders jetzt hier in Niedersachsen, in anderen Bundesländern, ist es ja schon so, dass die Schulgeldfreiheit für unseren Beruf eingeführt wird.
2: Weil das schreckt viele ab, würden Sie sagen, ja, dass man dann für die Ausbildung Geld
0: bezahlt Genau, dass dadurch einige abgeschreckt werden, erstmal zwei Jahre lang Geld bezahlen zu müssen, bevor man dann anfängt, was zu verdienen.
2: Auf jeden Fall, das kann ich mir auch vorstellen. Wie sind denn Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft?
0: In naher Zukunft steht für mich ähm, auf jeden Fall das Studium an. Ich möchte Pharmazie studieren, hoffentlich jetzt auch schon zum Sommersemester dieses Jahr.
2: Okay, und dann wollen Sie sozusagen den Schritt weitergehen und dann irgendwann als Apotheker arbeiten?
0: Genau, für mich war klar, ich möchte in der Apotheke bleiben. Und dementsprechend ist die, das Studium für mich der nächste logische Schritt.
2: Okay, da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Zum Schluss fragen wir unsere Interviewgäste immer nach dem Aufreger der Woche. Also was hat Sie in den letzten Tagen, in den letzten Wochen so richtig aufgeregt? Gibt es da was?
0: Ja, ich bin jetzt eher auch im positiven Sinne die Impfpflicht, über die jetzt endlich, Impfpflicht für alle, die jetzt endlich endlich diskutiert wird, die ja jetzt hoffentlich auch zeitnah eingeführt werden soll. Das freut mich und das hat mich im positiven Sinne schon
2: ein wenig aufgebracht. Das ist doch schön zu hören. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Gerne. wünsche weiterhin viel Erfolg und dann später auch beim Studium natürlich viel Erfolg. Danke, danke. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk dem Podcast von Das PTA Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.